1: Здравствуйте, это телерадиоэфир «Комсомольской правды». Обсуждать будем сегодня тему, которая, в принципе, не новость для России, но все время подкидывает какие-то новые и новые обстоятельства. И набой вас с вами в студии. Сразу напомню телефон нашего прямого эфира, по которому можно дозвониться нашим радиослушателям и телезрителям в нашу студию и э, присоединиться к нашей беседе, задать вопросы экспертам и нашим гостям. 8 800 200 ровно 9702 дозванивайтесь. И скажу, кто у меня в качестве гостей и в студии. Дмитрий Пакко, исполнительный директор Общественного антикоррупционного комитета. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Владимирович Ларионов, руководитель Центра аналитических исследований Zem.ru, член Совета по земельным отношениям при правительстве Московской области. Здравствуйте, добрый день. И Александр Рогоза, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольская Правда. Ну, мы для начала посмотрим заявочный сюжет. Наши радиослушатели послушают. Информация более чем исчерпывающая, а затем перейдем к обсуждению.
2: Жители деревни Витинёвом и Тищинского района в недоумении. Неизвестные отгородили заборами берег их реки. Но проблема куда шире, ведь эта река – стратегический объект. Воды Клязьминского, Пестовского и Пяловского водохранилищ, а также каналы имени Москвы. лицо очередной факт незаконной торговли государственной собственностью. Сама деревня хорошо охраняется. Проехать в нее можно только через КПП, предъявив пропуск. Везде висят предупреждающие знаки о санитарной зоне, но тихий уголок Подмосковья, вдруг стал объектом коррупционной сделки.
3: Нам всем не нравится, потому что мы здесь привыкли. Собственно, мы и покупали себе, когда дачи строили, для того, чтобы иметь выход в водохранилище. Но, к сожалению, вот строят. И здесь все недовольны, потому что все ходят с детьми, дети купаются, ну, взрослые как-то вот ходят по этому полю. Ну, поле, ладно, поле, нам бы хоть бы оставили проход к водохранилищу. А мы вот идем разговариваем, что точно не оставят, потому что, ну, наша страна, наша страна. Забор стоит, причем как-то говорили, что вот эта часть, которую вот вроде бы как не продавали, это сказал глава управы Медищенской, а на самом деле, мало того, все вот это продано, все поле, все поле продано. И вот забор, если вы вот так пойдете, мы его даже не солите, он какой-то очень большой. А он идет до вот там высоковольтной линии, он туда доходит. Поэтому я вот говорю, что уже предупреждаю, что частные территории не ходите здесь. Уже предупреждаю. Мало
2: того, что местные жители вынуждены ходить купаться, преодолевая различные препятствия. Мало того, что не соблюдается ширина прибрежной защитной полосы озера. Так еще и за забором оказалась часть водохранилища. По словам рабочих, там новый владелец планирует швартовать яхту. Это что же получается? Частный стратегический объект. Все будет закрыто, вот
3: так вдоль вы, вы не пройдете. А может и в конце этого лета не пройдете. Так мы же сейчас Мы да? ну, все, ну так что Приезжали, говорили Приезжали, говорили. Ну и что толку-то? Да, есть один,
0: один единственный проход, то есть все детишки отдыхают
3: и все, но на это никто не посмотрит. Вообще это беспределка, просто полный беспредел. Открою, могу перекрою. на камеру, могу как угодно. Проход. Почему я, прожив здесь 15 лет, должна потом платить да. деньги для того, чтобы пройти в общественной реке проскупаться? Три раза менялся закон. Сначала было 300 метров. Потом закон менялся, еще продали участка, было 200 метров. Теперь оказывается 80, и можно закрыть все это забором. Вообще просто беспредел. Почему земли так продаются, совершенно непонятно.
2: Показательно то, что наших корреспондентов задержала полиция и попросила удалить файлы со съемкой водохранилища. Что же получается? Снимать стратегический объект нельзя, а продавать его можно? Новые коррупционные скандалы обсудим с нашими экспертами в программе «Особый случай» на радио и телевидении «Комсомольская правда».
1: Ну вот такой сюжет, который, собственно, действительно единичным нельзя назвать, потому что ситуации подобные этой, этой происходят по всей стране. Какие-то водоемы, водохранилища, на которые люди десятками лет ходили купаться, приезжали, и вдруг однажды приезжают, видят шлагбаум, перегороженные заборами территории, и, собственно, требование оплатить проход, допустим, к водоему. Ну вот такая вот ситуация. Ну то, что коррупция, как была, Так и есть, несмотря на то, что антикоррупционное законодательство живо, так и будет, сказал наш эксперт Дмитрий Пак, исполнительный директор общественного антикоррупционного комитета. Но вот тогда давайте-ка сразу к этому и перейдем. Почему будет? У нас же все надеются, что когда-нибудь это прекратится, потому что ну, долгое время это скрывалось. А потом, ну как-то так вот сложилось, и своим грязным табелишком мы стали так трясти, в том числе и на международном уровне, и в общем-то даже любые интервью, хоть глав государства, хоть кого, обязательно там входит вопрос от иностранных журналистов, а что у вас там с коррупцией? Ну и вот у нас эксперт в студии, который говорит, так была есть и будет. А как же, а для чего тогда антикоррупционное законодательство? А,
0: у нас коррупция была, есть и будет, это моя уверенность. Ее побороть будет практически невозможно, ее можно будет только как-то видоизменить, эволюционировать. Можно, ну я с уверенностью могу сказать, что нет, она может видоизмениться. Посмотрите, что было 15 лет назад, Он был полный беспредел. К тебе мог любой гаишник или человек в погонах подойти и в открытую себя потребовать взятку. Сейчас все... Боятся. но размеры взять, вот например,
4: увеличить. А, кстати,
0: у меня вот по, именно по, по поводу этого сюжета
4: написано, где можно, где нельзя выкупать эту землю. И тем не менее вот мы видим, что а, у меня возникает все.
0: вопрос: да. а действительно ли она куплена или а просто это, и так ее огородили?
4: Этого никто сейчас вам не скажет. Я боюсь, что а, нигде а не соответственно не и в любом случае, хоть куплена,
1: хоть и просто так огородили. Это в любом случае как-то вот э, у нас не буду даже произнадевать словами. И вы это очень, очень хорошо, хорошо знаете. Как-то.
0: Это уже вопрос морально-этических принципов, и те люди, которые хотят зарабатывать деньги, они нередко эти принципы переступают. А вопрос судебных инстанций да. и все, что связано с законом, можно это кое-как обходить и... Ну, вот Дмитрий Владимирович
1: Ларионов, да, руководитель, центра Дмитрий да.
5: Владимирович,
1: вы все да. время, пока вот у нас сейчас Александр Газа разговаривал с Дмитрием Паком, вы так как-то скептически улыбались покачивали головой.
5: Ну, дело в том, что я уверяю вас, что на 99% кажется, что сделка была совершенно законной.
1: И докопаться будет не к чему.
5: И действительно а какие глава упра... обходить, и, как... и глава здесь там управ, да, и местные власти окажутся еще к тому же ни при чем, и это не они вообще могут в этом быть. Будет большое количество подставных За исключением э, регистрационной кадастровой там службы или что-то в этом. Угу. И проблемы лежат, э, надо отмотать лет на двадцать. Назад, когда у нас началась реформа земельного законодательства, а именно в декабре 1991 года с введением первых там указов реформа совпавшая
1: со временем, когда страны да. СНГ стали объявлять суверенитет.
5: Ну, на самом деле, вы знаете, это вообще Подшок. уже философский вопрос. Если сейчас уже послушать и услышать информационные сбросы, которые делает официально партия «Единая Россия», а именно предлагает определенное законодательство, вплоть до изменения на сегодняшний момент политики от отвязки рубля от доллара, да? речь угу. идет о суверенитете нашего государства, где монетарная политика должна быть и суверенна. Так вот, возвращаясь, это все в рамках одного и того же процесса, который начался в 91 году. Если еще раз внимательно вы прочитаете о тех инициативах, которые проводит уже Единая Россия. Речь идет о суверенитете. Так вот, земельное законодательство, когда реформу затевали, оно было тоже очень хитрым образом сделано. Ведь э, и связано с очень многими техническими вопросами, где э, не специалист просто плавает. Вот он видит то, что он видит. А на самом деле я вам сейчас скажу, что сегодня мы совершенно на законном праве. Я могу зарегистрировать совершенно законно фактически любую землю, в том числе, которая находится под арестом. И для этого мне не нужно, мне нужно только знать схемы. А схема в данном случае, например, проста. Есть сегодня уже вот вводятся и в гражданском кодексе есть, например, третийские суды. Решение суда у нас обязано к регистрации. Нужно только договориться, где вы будете ловить кого. То, что суд третейский. Вы понимаете, что такое третейский суд? Достаточно, чтобы не возражал районный суд. Вот вам основание для проведения регистрации на ту или иную сделку, в том числе, землю. То есть
4: вы говорите о том, что Изначально выстраивая эту систему, там ворох различных документов, законов, правил, э, готовили места для того, чтобы где-то можно было... Готовили, чтобы здесь
5: была, во-первых, очень серьезная путаница, во-вторых, чтобы разрушить сельское хозяйство, а что касается и не только разрушить, а убрать конкурентов.  —
1: — Слушайте, вас вот, вот так послушать, если... А начали... Такое ощущение, что кругом это, враги.
4: — Это не враги. Ну, — Через того, мы, что мы... люди просто не могут подойти к пляжу. — около... Давайте, да. вот
5: вы имеете... Еще раз, речь идет не о свободе зарабатывания денег, а о свободе потратить деньги. Человек где-то заработал ну, вполне может быть легальным миллиардером и вполне может тратить. Вот в чем иллюзии. Сегодня вот год, который, наверное, очень действительно определяет 2012, там говорят. Но это смена, смена систем. А, смена, то есть вдруг открывается истины и эти истины начинают уже правящие силы там говорить. Еще раз внимательно проследайте Евгения Федорова о тех инициативах. Так вот я возвращаюсь все-таки к данному вопросу. Скорее всего здесь а, речь идет о том, что вы обратили внимание, это поля, да, а, это земли были сельхозназначения. Для того, чтобы э, распоряжаться государству собственности, да, то есть должны быть или изъяты эта земля, изначально земля кому-то должна, кто-то на нее должен иметь право. Если эта земля сельхозназначения, значит, это какой-то бывший крестьянин, который да, mm-hmm. там, имел право. Одно дело иметь право, право мы можем иметь все, а вот другое дело реализовать. Реализовать это право может только тот, кто может вовремя сделать из этого права или из того объект собственности так выстроено само земельное законодательство законодательство о собственности так вот в чем сегодня например одна из иллюзий которые должны быть развенчаны в том что собственность у нас э, священная земля не может быть священной и распоряжаться этой землей вот сейчас о чем мы говорим не имеет права так как я хочу Потому что на нее обязательно должны наложены быть ограничения, сервитута, их называют. И в частности, использование, если это есть земля... ее как минимум нужно а было перевести, нас... да? А тот, кто потратил, я потратил миллионы.
1: И на земле сельхознозначение.
5: Я. А почему? Он... Это может быть оформлено как ЛПХ, личное подсобное хозяйство. А почему не имею права иметь причал? Ведь доходило до... Вот такая ситуация стоит практически на всех водохранилищах. Вспомним скандалы в русском районе. Единственный олигарх, который скупив все земли практически сельхозназначения в районе, 8 предприятий, в том числе получил земли самые вкусные на русском и водохранилище, которые тоже являются, входят в систему обеспечения чистой питьевой воды. Так вот, это земли, земли сельхозназначения. Другой вопрос, что у него не получилось. Не получилось, ему пришлось там посидеть. Но реализовав, он совершенно совершенно, э, для себя правильно считал. Я собственник, и я хочу, как хочу, так и буду. Но у нас что такое сервитут? Вы можете приобрести нож и вы собственник этого ножа, но у вас его изымут, если вы им будете брать. это Вы например, Это не безы... Не
1: возникает однозначно, все равно вот несколько вопросов. Я ну, вам схему давайте не ответим дорисовал. на звонок Давай. нашего слушателя или телезрителя Сергей до нас дозвонился. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Любой глава администрации, неважно районной, областной, там сельского округа, там поселка, неважно. Как только он приходит к власти, первое, что он делает, начинает макинации с землей. Это везде. В Солнечногорский район, главный земельного комитета, два нотариуса, занимающиеся землей, были расстреляны. Нашли тишина и покой. Опять же, возвращаясь к истинскому водохранилищу, все, весь, все берега застроены, к берегу не подойти, начиная началось все за Борисовны. Угу. Сергей, который, ну, давайте который... какой-нибудь р- резюме, так, чтобы вопрос, сэкономить. Вопрос, резюме. резюме. Ваша жизнь, чтобы экономить. Вот ваша передача, она ни о чем. Просто ни о чем. Это переливание переливание стослов порожнее.
1: Ну, замечательно. За ваше мнение, в любом Мы случае, хотим, спасибо. Хотим да.
4: попытаться поговорить об этом. Ведь И поднять вот, проблему. Да, э, я, Потому что она сказать. не единичная. Вы, вы, Это вы, спасибо не еще раз Но все-таки был процесс с речником. Там в итоге, правда, ничем все-таки не закончилось, но ну, была как, попытка... закончилось? 23
5: э, ну, объекта снесено да, да, но
4: после этого вот сейчас процесс такой стагнации, когда их не трогают, но им э, ничего не возвращают. Ну, а вы слышали о воднике? Я,
1: Ладно, давайте, чтобы на самом деле не переливать из пустого порожня, у меня несколько вопросов возникло. Я не знаю, я не специалист по земле, не экономист, очень, и, и даже не, не вхожу в антикоррупционный комитет, но тем не менее, вот как у любого обывателя возникают вопросы. Водохранилище, стратегический объект, стратегический. у любого, любого обывателя стратегический объект словосочетания ассоциируется э, со словами на случай войны. Получается, что если тот самый случай вдруг произойдет, то стратегический объект вот этот в данном случае или какой-то другой, потому что мы все знаем истории с бомбоубежищами, которые продают бог знает под что, или там пускают туда арендаторов, тоже бог знает каких. А, получается, что людям будет и некуда даже и деться, потому что все это в частных руках, и этот частник, извините, меня может перегородить вот так, собственно, широкой спиной этот объект, и говорит, так, стоп, идите куда хотите, а это мое, а не стратегический объект. Вообще, насколько правомерно продажа,
6: допустим,
5: стация, стратегических объектов, которые, палата. по идее,
1: должны быть государственными?
5: Вы смотрите еще раз а, действительно государство накладывает ограничения на использование но он использует чисто формально по э, в соответствии э, с предназначением земли она скорее всего сельхоз назначение например я вам ну, показываю схема да. которые предполагаю да ограничение дает Конечно, когда будет разбирательство, найдут, сколько он нарушил и как. Но государство в этом случае должно было, в том числе, отобрать эту землю. То есть привести ее в форму, оформить его в виде объекта. Тогда она сможет распоряжаться и не давать. Но когда накладывается просто ограничение, там 300 метров, Обзывается это охранной зоной, но это не означает, что внутри так я живу упущение? в двухсот Это чье упущение? Астреки. на уровне
1: государства, которое не предусмотрело эти нюансы? или это Нерасторопность
5: и... властей и законодательные проблемы? Или,
1: да, но или это, это нарушение не глава, закона? Вот, это, туда, не глава, это
5: не глава района.
1: То есть он оказался это, заложником это, это обстоятельств, кто... что ли?
4: Mm-hmm. Мы, ведь, мы ведь знаем случаи, когда вот само население, как, вот здесь есть люди, которые страдают от этого, да, реальные люди. А мы знаем случаи, когда само население там, на какие-то шествия выходило, митинги, там, сборище для того, чтобы обозначить проблему, там, ну, попытаться что-то изменить. Вот вас, понимаете, понимаете кажется, они ничем особо не бесполезно. ущемлены.
0: Нет. Они просто не могут дойти до того места, где им ну привычно как? купаться. Ну, Если бы у них отобрали их собственность, пользу, они бы все бы сорганизовались и вышли как было, с речником, как, хотя там каждый защищал свой домик.
4: — Вот зимой, например, был случай со скандалом на участке реки, в пойме реки Сходня. Когда начали строить многоквартирные дома прямо в непосредственной близости от воды, а там жители района Куркина Московского, хотя земля уже Московской области, но жители Куркина ходят туда отдыхать. Это такая зона, единственный участок живой природы. Люди выходили с транспарантами, там чего-то пытались добиться. Но в итоге все-таки что-то добились. Остановили, стали пересматривать, каким образом разрешение получено. Вообще есть ли эти разрешения? Но мне ну, кажется, просто.
5: Вот что интересно... Вот, почему я все-таки склонен утверждать, что мы все-таки придем когда-нибудь, да? Земельное законодательство в Англии и в других странах да, развивалось веками. Это, во-первых, культура, И понимание собственности не такое, как у нас. А мы-то всего, во-первых, мы переделали то, что было. Оно, кстати, действительно не совсем отвечало тем требованиям, если мы хотели делать перестройку, слава богу, не дошло до перестрелки. Ну, Так вот, последнее на самом деле инвентаризация Земли было в 1989 году. И сегодня, я это отслеживаю, сегодня Для того, чтобы начать новую земельную реформу, для того, чтобы Медведев и и Путин, по-моему, сейчас выступают за новую волну приватизации, то есть отбора, за то, чтобы этот ужас, который произошел о выводе сельхозземель из оборота заброшенные земли, это не просто люди перестали обрабатывать, это... Порядка 40-50 миллионов гектаров. Это потерянные поколения, потому что, чтобы вести это...
1: Государственных гектаров?
5: Нет. Нет? Это земли, которые раньше принадлежали сельхозпредприятиям. Угу. Они были в обороте у сельхозпредприятий. А их сегодня не используют. Что такое вывести из оборота? Что такое? Чтобы ввести, нужно года лет пять, как минимум.
1: Хорошо, я вас позволю себе прервать. Погодите, Дмитрий Владимирович, вы меня извините, мы будем прерваться на новости и рекламу. Мы продолжим непременно. Дмитрий Владимирович Ларионов, руководитель Центра аналитических исследований Zem.ru, Дмитрий Пак, исполнительный директор Общественного антикоррупционного комитета и Александр Рогоза, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Ну и на конечно, мы продолжим через несколько минут разговаривать о том, как идет разбирательство и почему жители не могут подобраться к водоему, от которого находятся в шаговой доступности. Не переключайтесь.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Мы продолжаем телерадиоэфир «Комсомольской правды». Напомню, разговариваем о проданном водохранилище и о ситуациях, которые не единичны, в ситуациях подобного рода не единичны по всей стране. Напомню, телефон нашего эфира 8 800 200 ровно 9702. По-прежнему и Боева с вами и по-прежнему эксперты. Дмитрий Пака, исполнительный директор Общественного антикоррупционного комитета. Дмитрий Владимирович Ларионов, руководитель Центра аналитических исследований зем.ру, член Совета по земельным отношениям при правительстве Московской области и Александр Рогоза. Специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды, который помогает мне вести эфир. Еще раз напомню телефончик 8 800 200 ровно 9702. Дозванивайтесь, если в вашем регионе происходят подобные события, удавалось ли хоть как-то ситуацию переломить, например, в пользу обычных жителей, которые, имея в шаговой доступности какой-то, в данном случае, водоем, лишены возможности к нему подобраться? Ну и мы продолжаем разговаривать, и как я говорила уже, Дмитрий Владимирович, возникает несколько вопросов по поводу стратегического объекта, уже спросила. Так вот, разбирательство. Тот самый чиновник, не будем его называть, который по информации продал это водохранилище, этот стратегический объект. Знаете, очень модно у нас у чиновников, постоянно проходит информация, как только у нас арестовывают, ловят за руку какого-то чиновника, у него тут же вскрывается масса хронических неизлечимых заболеваний. Как только он оказывается там где там под следствием в закрытом, в запертом состоянии, тут же появляется информация. У него там сердечный приступ, у него там какая-нибудь язва и, и там сахарный диабет. Ну, то есть неизлечимо больной человек, которого надо срочно спасать, жалеть и вообще выпустить. В данном случае все еще хуже. Он умер. Так вот, что делать в такой ситуации, например, жителям? Да? А возможно ли все-таки, как я уже сказала, ситуацию переломить свою пользу? А что для этого делать? Выходить на митинги, на пикеты, на какие-то другие акции протеста? Куда писать, обращаться ли в прокуратуру? Где искать концы? вообще, насколько возможно изменить ситуацию?
0: Вот смотрите, у нас в ходе нашей деятельности, например, к нам обращаются не только граждане, но и группы граждан. И когда у них есть некий спор, это можно назвать спором, да, есть тот человек, который выкупил землю, который там строится хочет на этом зарабатывать деньги, есть те люди, которые теперь не могут ходить на этот пляж. Они ущемлены, как они считают, в своих правах. Так вот, когда существует некий спор, один гражданин в нашей стране ничего не решает. Десять, 10, сто, 100, даже тысячи разрозненных граждан тоже ничего не смогут сделать. Если они как то объединяться будут действовать вместе есть вероятность того что они к чему то приведут но э, ну... Как вот мы, естественно, говорим всем, идеальный вариант, когда вы встанете под крылышко какой-то общественной организации или объединитесь в некое общественное движение. Тогда, проводя пикеты, митинги, можно привлечь внимание средств массовой информации. Если вы вспомните ту же историю с Химкинским лесом, если бы не было такой серьезной бузы в интернете и в средствах массовой информации, телевидения, радио, не было бы приостановлено строительство трассы. Так и в данном случае, если они смогут привлечь внимание средств массовой информации, тоже же Комсомольской. Мульской правды, ваших партнеров, есть возможность что-то изменить. Но если уж мое личное мнение спрашивать именно по этой ситуации, то ну, она не особо стоит выйденного яйца. Так я очень мягко попытаюсь выразить. Почему? Есть разрозненные люди, они ходят купаться на пляж, у них ничего не отняли. Если вас лишили какой-то собственности, естественно, вы бы.
4: — Годы вы сейчас говорите, на то, говорим, что и так, и Ну, конечно,
0: так, люди конечно. ходили
1: на пляж. Мы понимаем, что есть, например, какое-нибудь Черноморское побережье наше. Да. И там, если тут даже продали какой-то кусок, огородили, да. и вон оно, побережье огромное, да. это же море. — будет особо... — А души. у нас в России, извините меня, вот эти водоемы смешные, или речки, где, ну, ну реально все настолько ограничено, и люди там ходят, и вот... И, и найти какое-то другое местечко достаточно сложно. А —
0: тут возникает вопрос к муниципальным ну, властям, чтобы они выдавали пляжи, где могут простые смертные вы купаться.
4: — что эти люди считают что имеют право да, претендовать на это но они же на самом деле то, то есть это, это же земля по идее да? вот водоохранная зона сколько то они метров имеют но я воды... соглашусь с
0: коллегой а почему а, люди которые имеют деньги не имеют права припарковать свою яхту прямо около на своем причале
4: но, тут Но я не на стороне этих богатей. Мы, понимаете, поймите. они оградили Послушайте. пространство, по которому ле- раньше люди ходили. Ну, не хочется им, второй. чтобы
0: простые смертные гадили на их пляжу.
1: 8800 ну, 20 ровно 97.02 это телефон нашей студии. Скажите, Дмитрий, вы исполнительный директор Общественного антикоррупционного комитета. Кстати, Дмитрий Владимирович, вам тоже вопрос, может быть, как-то прокомментируете. Вы сказали, что коррупция была, есть и будет. Бороться с ней бессмысленно, к ней можно приспособиться, как-то ее модифицировать, я не знаю, модернизировать, возможно, еще. Даже да, того, чтобы ее... Её...
5: Может быть, даже, даже так, чтобы ее а зачем тогда, с ней вот я вам задала уже
1: вопрос, но как-то вы ловко увильнули, зачем тогда вообще трепыхаться, зачем антикоррупционный законодатель, зачем нужен ваш вообще антикоррупционный комитет общественный, если вы сидите так пассивно говорите, ничего, ничего не с этим делать,
0: не сделать. Если нет, я же не сказал, что ничего не сделать. Я сказал, что за последние 15 лет много чего произошло, точно так же, как произойдет за следующие 15 лет. Так вот, если не будет подобных организаций, если не будет подобных общественных движений, которые выходят, угу. говорят, что такой чиновник скотина или такой мент продажный, они будут точно так же продолжать фровать.
1: Так а почему? Смотрите, несмотря... У нас же... Это же не тайное, предположим, да, антикоррупционное законодательство, которое постоянно вносятся поправки, о нем постоянно говорят. По идее, те, кто ну, ну, заинтересован пустые. и кто может вляпаться, извините меня, они должны тщательно отслеживать любую поправочку. Вопрос самосознательности общества. Вопрос, кстати, к нашим телезрителям и радиослушателям. Почему наши чиновники по-прежнему ничего не боятся, ничего их не пугает, не берет и, в общем-то...
0: Я с вами не соглашусь. Наши возможно, чиновники стали ну, гораздо вопрос. больше возможно, бояться ли, Опять же, как я говорил в начале передачи, взятки сейчас открыто не берут. Сейчас всех слушают, сейчас все... А всех когда играли
1: открыто? Вы так говорите, как будто их когда-то 10? на подносе с ручкой взяли?
0: Да, да конечно, в коробке из подсерекса. Вы знаете, это нужно было... еще и искусство уметь дать взятку. А то сами попадете. То есть раньше то есть что, надо это надо было совершенно да? элементарно. Зашел, положил конверт. Это тоже специальные брал. знания. Сейчас никто так брать не будет. В общем курс
5: психологии? Почему? Можно даже и в наших МБА-курсах. Нет, ну, ладно,
1: давайте не давайте, будем Давайте, давайте все-таки
5: пессимизм уберем. Во-первых, э, налицо множество э, э, нарушений, и эти нарушения э, в очевидной форме налицо. Во-вторых, э, значит, прокуратура э, имеет право, и сегодня этим все чаще начинает пользоваться, в общественных интересах может подавать не только иски, да, но и возбуждать определенные... Дело производства, даже без заявлений. В-третьих, система водоохраны, и во сколько она не только обходится, а насколько ставится сегодня под угрозу жизни миллионов москвичей, а далее действительно это переходит в водохранилище и так далее. Сегодня достаточно там, не знаю, колбочку там бросить. Какой контроль проходит... Какая вообще, если бы вы видели, какая система очистки, что это за производство. Это же гигантские средства, которые тратит город, чтобы защитить нашу воду. Она одна из самых чистых. Это а, вопрос действительно стратегический. И то, что застроили водохранилище, и если провести ревизию, то о чем на сегодняшний момент, кстати, как раз, и наконец-то приходит определенная у нас власть видя то, что ну еще пару шагов и кранты всем. Извините за выражение. Вы имеете в виду степень напряжения? Да, степень напряжения, напряжения, то есть раздрозненность кусков. Вот Отдельно антикоррупционное законодательство не работает без общественности, без системы законов. Сама система законов. Как должна быть увязана, в том числе, земельное законодательство, состоящее сегодня из сразу нескольких. градостроительных кодекс, земельный кодекс, закон об обороте земель-сельхозназначения, осадовых товарищей. Ду-ду-ду-ду-ду. Все это должно быть не просто увязано, это должно быть в системе. А когда это разрознено, закон он прекрасный задумывался, но он отдельно никак не работает и он не увязан.
0: — М. Владимирович, а можно перебить? Вас? Да. Вы сказали, что можно провести ревизию. Она же просто так не и... произойдет. Но ее инвентаризировать должна,
5: должна были перед земельной реформой этой инвентаризацией можно называть то о чем сейчас говорили Кто
1: должен был вот теперь
5: государство государство и должно было мы как будто бы в 90-х годах с Луны прилетели у нас чистый кадастр что у кого такое есть государство деньги. ну скажите а вот мне это значит,
1: государство это что это, это... значит
5: бюджет еще раз. Бюджет, министерство. Сегодняшние новые... Кто конкретно? Подождите, Кто человек? уже порядка, порядка двух лет Путин ведет о том, что нужно реформировать земельное законодательство. Ну, не работает оно. Я не буду говорить, что это земельное законодательство должно быть коррелировано с другими, то есть вообще с общей системой экономики. Но, когда зашла речь о изменении банковской системы, о процедурах, то я начинаю вдруг в это верить. Так вот, совершенно еще раз, я вам как эксперт говорю, речь идет и это инициатива президента и Медведева о том, чтобы провести вначале инвентаризацию. Инвентаризация должна быть... э то есть надо сначала понять, что вообще у кого есть. Так в этой инвентаризации станет понятно. Значит, человек под видом сельского фермера, значит, фермера да, у нас устраивает, свой на, огород, с, огород, с прутиком, да, 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 угу. да, и еще, и еще, значит, что немыслимым образом. В этом случае это можно говорить о переписи. Но это не совсем... Вы уже
0: говорите про всероссийский масштаб. Всероссийский а вот, а вот в данном случае... А вы
5: знаете, что... Именно За таких Это точно... Вот здесь очень много способов. Если продолжится на сегодняшний момент, я рекомендую еще раз. Не только в прокуратуру, попытаться. Нормально, грамотно составить. Но и обратиться еще в ряд действительно общественных организаций, в том числе... Но есть работ... еще вот природа охранная. Есть, да вот, да. людям, да, жить, Природа да, охранная, да. прокуратура... Посмотрите, что сейчас там получится. Это не совсем... Ну... Это да, наверное, это не, не, не прокуратура. Есть Россельхознадзор. Тот, кто... Есть еще...
1: Подождите, вот смотрите, Владимирович, Давайте ведомства. зацепимся за вот этот пункт. Нужно массовое обращение. Предположим, предположим, гипотетически, Все вот эти люди, жители, да, которые там вот лишены возможности купаться, загорать, не знаю, кто-то там еще, допустим, ну в M-ном очень большом количестве написали письмо обращения. Вот здесь дайте совет. Знаете, как при обращении в любое место, не важно, неважно, к чиновнику, всегда есть такой психологический момент, на что давить вот, конкретно в данном случае. И на... На жалость на отсутствие я, я не знаю я бы вас у нас процедур. есть человек
4: который представляет одну из организаций которая могла бы помочь и вот я считаю что все такие это? обращения если там просто
0: там не знаю 30, даже сто подписей они не помогут а вот если происходит И в этом вопрос вы не... я и спрашиваю вот по- посмотрите они к нам написать? обращаются Верните мы говорим нам хорошо мы вам можем помочь мы вам будем составлять бумаги мы вам будем помогать со средствами массовой информации но мы же не будем за вас ходить на пикеты с плакатами если если вы готовы отстаивать свои права, если вы готовы туда выходить, а почему и не по одному о человеку, о а по сто, ну, пожелание. А Подождите, а при чем тут... А, я
1: поэтому вам и я говорю вопрос. о
5: защите города, а вы как локализуете проблему, что нарушили права там 30 дачников? Да ничего подобного, давайте говорить я о не том, о что... Я а кто тогда а будет принципе, отстаивать права а... города? Не права города, ну, защиту а защиту меня... Города. Вас и всех нас, миллионов. Но никто Москва же из нас, из вас проходить. не
0: выйдет туда с плакатами и митингами. А вот это может быть... Ха, при чем тут при том, Потому что это единственный, единственный У нас инструмент. это
5: безопасность. Это органы безопасности. Угу. Давайте обострять эту проблему. Она действительно... Нужно ее ставить более остро. Ставится под угрозу. Мы сегодня должны провести, о а том, о чем говорят, ревизию. Всех стратегических запасов воды. Вода уходит из московского региона. Это тоже медицинский факт. На юге уже с 200 метров качают. Угу. Обезвоживание, как факт, взгляните на те водохранилища, где стоит, например, на Ну, это пирс. у нас на, на яхте
1: будет раскатываться. а да? это
5: еще чистота. Еще раз говорю, 3-4 бактерии... Или, не знаю, там молекулы С с неправильно закрученным спином И половина города отравилась Нет Это вопросы безопасности А вы ставите общественную Купаться им не дали Да мне, честно говоря, действительно Ну, Не нужно так говорить Каждому человеку Я вам говорю Я я вам говорю как общественник уже То есть человек смотрящий Давайте смотреть шире Все, вон нам позвонил и говорит Это переливание из пустого в пороженье. Ничего подобного. Давайте ставить проблему. Вот он вам факт. — Так, Дмитрий Владимирович, давайте если ставить. мне вот накупаться опасности... и
1: плевать, а вот куда я побегу и где я начерпаю воды, извините меня, если вдруг случится что-нибудь, вот Вас... это меня волнует. А им
5: наоборот. Интересует... Им будет все равно, Вас где вы будете черпать воду. — вопрос, что вы пьете или э, чем моете руки.
1: — Давайте э, оставим тему открытой, непременно дождемся развития э, событий, разбирательств. И я напомню. Помню, что у меня в студии были гости и эксперты Дмитрий Пака, исполнительный директор Общественного антикоррупционного комитета. Дмитрий Владимирович Ларионов, руководитель Центра аналитических исследований Zem.ru, член Совета по земельным отношениям при правительстве Московской области. И Александр Рогоза, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольская Правда. Ну и я и Набоева, конечно же, как я сказала, тему оставляем открытой. Непременно еще к ней вернемся в теле- и радиоэфирах Комсомольской правды. Не переключайтесь.